0: Sie hören einen Podcast der Sendung BücherBar mit Richard Schäfer.
1: BücherBar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
0: Herzlich Willkommen zur Bücherbar im Monat Januar. Mein Name ist Richard Schäfer und in der heutigen Sendung möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gern entführen in den Bereich der Fantasy-Literatur. Und da gibt es ja jede Menge Autorinnen und Autoren, die sich auf diesem Gebiet Tummeln Und ich möchte Ihnen heute ein bisschen Orientierung geben, was Fantasy-Romane, äh, was Fantasy-Literatur heute bedeutet und ich möchte Ihnen auch eine Autorin vorstellen, die sich diesem Genre ganz intensiv gewidmet hat. Die Fantasy-Literatur erfreut sich großer Beliebtheit. Hunderte, wenn nicht sogar tausende Autorinnen und Autoren bewegen sich weltweit auf diesem Territorium. Farah Mendelssohn und Edward James schreiben dazu in einem Essay aus dem Jahr 2017, während wir dies schreiben, gehören 39 der 40 Filme, die weltweit die höchsten Einspielergebnisse erzielen zu den Genres Fantasy oder Science Fiction. Jotka Rowling ist eine der meistverkauften Autorinnen der Welt. Terry Pratchett's Bücher wandern direkt auf die Hardcover-Bestsellerlisten. Star Wars Romane dominieren die Taschenbuchlisten der New York Times. Eine Serie über eine Schierliederin, die Vampire tötet, wurde zur Kultserie der 1990 Jahre und führte im Fernsehen zu einer Blüte der Fantasy. Tolkiens »Herr der Ringe«, ein Buch, das bis heute kontinuierlich erhältlich ist, stand am Ende des 20. Jahrhunderts in Großbritannien bei beinahe jeder Umfrage ganz oben auf der Liste der Lieblingsbücher. In der literarischen Ecke scheint es für jüngere Schriftsteller keine Schwierigkeit zu sein, von der realistischen Pelletristik ins Fantastische zu wechseln. Diesen Schritt hat auch Maria Röhrreich gewagt, die ich Ihnen heute in der Bücherbar näher vorstellen möchte. Nach zahlreichen Kurzgeschichten hat sie nun ihren ersten Roman mit dem Titel Hexenrot im Tomflor Verlag veröffentlicht. Warum sie sich ausgerechnet in diesem Genre bewegt, erklärte sie im Gespräch so.
2: Das hat sich auch so entwickelt, weil ich auch nur fantasy Romane lese. Also ich habe mhm. nie angefangen irgendwelche Krimis zu lesen oder so. Das hat mich schon als Kind am meisten interessiert, wenn irgendwelche Feen aufgetaucht sind oder Märchen. Und so ist das dann geblieben und da war das dann für mich eigentlich klar, dass ich da auch was schreiben möchte. Also jetzt, ich glaube, ich könnte gar keinen Krimi schreiben.
0: Sollte man jetzt noch nicht so äh, voreilig sein, denn das Buch selbst ist ja schon spannend, äh, teilweise äh, wie ein Krimi. Äh, jetzt müssen wir den Hörerinnen und Hörern noch erklären, äh, wie kommst du denn zum Schreiben? Also ich habe Autoren da gehabt, die eine ist schon dritte, zum dritten Mal den Jakobsweg gelaufen und wenn sie nach Hause kommt, hat sie den Kopf voll Ideen und schreibt nieder. Andere sitzen im Zug, andere laufen in den Wald. Wie machst du das?
2: Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich muss ich mich gerade auch viel motivieren und äh, nachdenken. Früher ging das einfach so. Ich saß in der Schule, da war mir langweilig, da habe ich unterm Tisch ein bisschen was aufgeschrieben oder dann zu Hause, wenn ich nicht wusste, was ich machen soll und dann habe ich da was aufgeschrieben und daraus wurden dann irgendwie erst kleinere Geschichten und dann immer größere und das hat mir dann auch halt so viel Spaß gemacht, das war dann halt einfach mein Hobby, das war das, was ich nachmittags gemacht habe. Mhm.
0: Also äh, einfach hingesetzt und geschrieben, wie genau. andere angegangen sind, hast du geschrieben.
2: Genau, ja, wie andere sich irgendwie an ihre Musikinstrumente setzen und dann anfangen, Gitarre zu spielen. So habe ich mich dann halt hingesetzt und habe mir Geschichten ausgedacht und die aufgeschrieben.
0: Wie ist dein Schreibstil? Schreibst du mit Füller, mit Kuli, mit Bleistift oder schreibst du gleich in den PC?
2: Im Moment schreibe ich gleich am PC, weil ich müsste es ja sowieso abtippen, aber mein Roman Hexenrot ist tatsächlich erst mit Kugelschreibern auf liniertem Papier entstanden.
0: Mhm.
2: Also so schreibe ich auch eigentlich lieber.
0: Und die äh, Zeiten, das sind also deine Freizeiten, die du dir nimmst und äh, Manuskripte dazu fabrizieren?
2: Ja, genau. Also wenn ich mal ein paar Stunden Zeit habe. Jetzt im Studium ist es ein bisschen weniger, als, als ich noch in der Schule war. Aber dann, wenn ich Zeit habe, nehme ich mir ein Blatt Papier oder jetzt halt den Laptop.
0: Maria, nun, wenn man geschrieben hat, dann möchte man das ja auch irgendjemanden vorlesen oder es möchte jemand mal drüber schauen, so die Erstkritik. Wie ist dein, deine Beziehung zur Kritik oder wer ist derjenige, der als erster deine Texte liest und sagt, Maria, so geht das nicht?
2: <lacht> ähm, bei Hexenrot war das mein damaliger Freund, der das gelesen hat, die ersten Kapitel und mir dann gesagt hat, was ihn noch daran stört, mhm. wie er die Figuren findet. Und mehr habe ich ja noch gar nicht so richtig veröffentlicht. Also bei den Kurzgeschichten, die ich teilweise auf irgendwelche Wettbewerbe eingereicht habe oder so, da hat keiner drüber gelesen. Das habe ich mir so heimlich gemacht. <lacht> Und ähm, bei dem, was ich jetzt noch so schreibe, das ist, da ist keines noch so weit fertig, dass ich denke, das könnte jemand lesen. Mhm. Aber das würde ich dann, wenn dann irgendwelchen Freundinnen geben oder ich habe auch durchs Internet Kontakt mit anderen Autorinnen. Und die werden das dann sicherlich mal lesen.
0: Wenn man in den Fantasy-Bereich hineinstößt als Autor, dann weiß man, da ist man nicht allein. Das ist ein Markt, der in den letzten Jahren unheimlich gewachsen ist. Ja,
2: ja das ist auch gut so.
0: Das ist, Und da hast du auch keine Angst, dich auf diesem äh, Gebiet da zu bewegen?
2: Nee, ich finde nicht, dass man das so konkurrenzmäßig sehen kann, weil ich lese ja auch unheimlich gerne Fantasy und wenn ich die Einzige wäre, die es schreiben würde, wäre das ja langweilig für mich. Deswegen lese ich auch sehr gerne das, was andere Autoren schreiben und äh, fühle mich da auch wohl, wenn ich weiß, es gibt viele, die das machen und viele, die es interessiert.
0: Gibt es da Vorbilder, an denen du dich speziell orientierst?
2: Äh, lange war das Cornelia Funke. Die mhm. schreibt ja meistens Kinderbücher, aber hat auch ein paar Jugend- und Erwachsenebücher geschrieben. Das fand ich sehr toll. Und jetzt habe ich gerade die Autorin Julia Dippel für mich entdeckt und die finde ich so toll, da äh, kann ich jetzt sagen, dass ich da so ein bisschen Idolvorstellungen habe.
0: Aha. Äh, geht das so weit, dass du jetzt zu diesen äh, Kontakt aufnimmst und äh, die um Rat fragst? oder?
2: Um Rat fragen nicht, ich glaube, das traue ich mich nicht. <lacht> aber äh, ja, mit Julia Dippel hatte ich mal kurz Kontakt und habe ihr gesagt, dass ich ihre Bücher toll finde.
0: Mhm. Gut, aber das wird erstmal auf der Ebene bleiben, vielleicht... Später mal. Aber es ist natürlich immer gut, wenn man sich an, an solchen ähm, Menschen orientiert, die Erfolg haben. Dann äh, kann man ja vielleicht nicht viel falsch machen, wenn man die, äh, wenn man denen nacheifert.
2: Ja, das hoffe ich auch.
0: Mhm. Ja, jetzt äh, einmal äh, zu dem Buch Hexenrot selbst. Vielleicht kannst du in groben Zügen äh, mal erklären, äh, worum es in diesem Buch geht. Es, bitte.
2: Das kann ich machen. Es geht um die 16-jährige Alice. Sie hält sich eigentlich für eine ganz normale Jugendliche. Sie hat ein paar Freunde, geht normal zur Schule, findet aber, dass in ihrem Leben etwas fehlt. Und als ihre Oma ihr dann eröffnet, dass sie magisches Blut in den Adern hat und somit eine Hexe ist, ist Alice sehr begeistert davon. Ihre Oma allerdings rät ihr, sich davon fernzuhalten, weil die Magie ihre Tücken hat und äh, sie sogar den Verstand kosten könnte. Alice sieht das aber anders und möchte lieber damit experimentieren und möchte eben eine richtige Hexe sein, richtig mitzaubern. Und äh, später begegnet sie dann erfahrenen Hexen, die ihr anbieten, sie zu unterrichten. Darauf geht sie ein, sie schließt sich den Zirkel an und dann geht es im Prinzip darum, wie sie den Kontakt mit der Magie erlebt und was das noch für Folgen hat.
0: Und äh, das hat also weitreichende Folgen. Es gibt also mehrere Spannungsebenen und wenn man einmal äh, angefangen hat, äh, das Buch zu lesen, dann kommt man so schnell nicht wieder äh, da heraus. Äh, nun hast du in diesem Buch an vielen Stellen ziemlich exakt äh, genau beschrieben. Rituale der Hexen, äh, die Geschichte der Hexen, das Hexenwesen. Äh, wo hast du diesen Stoff her? Wie hast du dich äh, da gebildet?
2: Die Rituale, die die Hexen durchführen, die habe ich mir einfach ausgedacht. Also das war meine Vorstellung, wie Hexen das so machen. Und die Geschichte äh, habe ich halt ein bisschen recherchiert im Internet, welche äh, Theorien es auch dazu gibt. An einer Stelle sagt zum Beispiel eine Freundin von Alice, dass sie gehört hat, dass der Teufel den Hexen ihre Magie zur Verfügung stellt. Und das ist auch eine Legende, die ich mal irgendwo gelesen habe. Und so habe ich das dann halt einfließen lassen. Es gibt ja keine exakte Geschichte der Hexen, man trifft ja so selten welche.
0: Mhm. Aber äh, gerade die äh, Geschichte der Hexen ist natürlich auch immer mit... Äh Verfolgung äh, verbunden. Ja, Wir genau. wissen dass hier in Thüringen genau, dass also Menschen als Hexen verschrieben wurden, um an ihren Besitz heranzukommen oder um sie aus der Welt zu schaffen und das ist ja auch äh, in, in äh, Stückzahlen passiert. In Thüringen wahrscheinlich nicht so oft wie in anderen äh, Ländern, aber zum Beispiel im Herzogtum sachsen gotha hier drüben, also im Nachbargebiet, äh, da ist also die Hexenverfolgung im gerade im 30-jährigen Krieg äh, recht intensiv betrieben worden. Hast du dich mit solchen Sachen auch beschäftigt?
2: Nicht so im Detail. Also die Hexenverfolgung wird ja auch in der Schule behandelt. Und ich habe jetzt keine konkreten Ereignisse oder regionale Geschichte da einfließen lassen. So weit bin ich da nicht gegangen.
0: Das ist auch nicht das Thema für dich, oder?
2: Nee, es ging ja um die aktuellen Hexen. Und es wurde eben nur mal kurz angeschnitten, wie sich das entwickelt hat. Und es gibt auch eine geheime Organisation, die eine Rolle spielt. Und dafür war das eben kurz wichtig zu sagen, dass die sich während der Hexenverfolgung geformt haben. Aber allgemein geht es im Buch ja um moderne Hexen. Und mhm. da fand ich es nicht so wichtig, äh, noch so geschichtliche Sachen stark mit einer Rolle spielen zu lassen.
0: Du schreibst also sehr viel über äh, die Alice und ihre Art, also äh, aus der, der Sicht des Ich-Erzählers oder der Ich-Erzählerin, wie sie bestimmte Situationen erlebt, wie sie die äh, Begegnung mit den anderen Hexen wahrnimmt, äh, anderen Kreisen, die sich um diese Hexen herum bewegen, aber auch äh, mit ihren Mitschülern. Und da ja. sind also äh, wahrscheinlich auch viele persönliche Erfahrungen dabei, oder?
2: Es sind bestimmt persönliche Erfahrungen und auch, äh, wie ich die Dinge erlebt habe, eingeflossen. Aber es gibt keine Personen, die ich irgendwie kopiert habe oder so. Also man hört ja oft, dass Autoren sich reale Personen nehmen und dann nur die Namen ändern. Und sowas habe ich nicht gemacht. Mhm. Also keine Personen, die im Buch vorkommt, gibt es tatsächlich.
1: Bücherbar was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer.
0: Fantasy-Literatur. Wie kann man sie in unterscheiden? Welche Genres gibt es? Welche Untergruppen gibt es? Und muss es die überhaupt geben? Dazu habe ich einen Beitrag gefunden von Svenja Völz, die Besonderheiten und Subgenres bei Fantasy-Romanen analysiert hat. Und zwar schreibt sie folgendes. Die Buchkategorie Fantasy ist reich an Subgenres. Jedes davon hat eigene Schwerpunkte und Tendenzen, ist aber nicht immer eindeutig zuzuordnen, da die Grenzen oft fließend sind. So verändern sich manche Subgenres im Zuge neuer Trends und es entstehen neue Subgenres oder gar Subsubgenres. Auch Mischformen verschiedener Genres sind keine Seltenheit, sogenannte Genrehybride wie beispielsweise Romantik-Fantasy. Bei der Vielzahl an Subgenres fällt es nicht immer leicht, einen Überblick zu behalten. Eine genaue Subgenre-Zuordnung eines Buches bringt Autoren jedoch einen wesentlichen Vorteil. Eine klar definierte Einordnung hilft nämlich dabei, die eigene Zielgruppe zu identifizieren und somit gezielter ansprechen zu können. Andersherum ermöglicht eine detailgenaue Kategoriezuordnung Lesern eine zielgerichtete Suche und eine bestmögliche Auffindbarkeit des Titels. High Fantasy ist eines der bekanntesten Subgenres der Fantasy. Hier spielt die Handlung in einer eigenen, häufig komplexen Welt, die oft einem idealisierten europäischen Mittelalter ähnelt. Auffallend ist dabei eine detaillierte Beschreibung von Flora, Fauna, Geschichte und Kultur dieser Welt. Sogar eine ganz neue fiktive Sprache kann enthalten sein. Im Zentrum der Geschichte steht üblicherweise eine Quest, eine Heldenreise, mit der meist eine Bedrohung abgewehrt werden soll. Neben der Magie sind fantasievolle Geschöpfe, Völker und Ungeheuer zentraler Bestandteil der High Fantasy. Eine weitere Untergliederung ist das sogenannte Historical Fantasy. Bei diesem Subgenre handelt es sich um eine Mischung aus historischem Roman und Fantasy. Die Geschichte spielt meist vor einem mehr oder weniger realen geschichtlichen Hintergrund. Hierbei werden fantastische und magische Elemente in den historischen Schauplatz eingebunden, welche die Geschichte neu auslegen. Die Intensität der Fantasy-Elemente ist hierbei nicht festgelegt. Zum Beispiel kann Magie nur eine untergeordnete Rolle in der Geschichte spielen, sie kann aber auch ganz besonders im Fokus der Handlung stehen. Häufig spiegeln sich in Historical Fantasy überlieferte Sagen und Legenden wieder oder es werden bekannte realhistorische Ereignisse und Personen aufgegriffen. Ein weiteres Subgenre wäre Romantasy. Wie der Begriff bereits erahnen lässt, handelt es sich hierbei um eine Zusammensetzung der Begriffe Romantik und Fantasy und wird oft auch in der Langform Romantik-Fantasy verwendet. In diesem Subgenre finden sich Fantasy-Geschichten, die viele romantische Elemente aufweisen. Zentraler Schwerpunkt der Handlung liegt auf Beziehungen, sowohl auf gefühlvoller als auch sozialer oder politischer Ebene. Dreht sich die Story um ein Liebespaar, handelt es sich bei einem der Protagonisten meist um ein magisches, fiktives Wesen, das gegebenenfalls auch erst im Verlauf der Geschichte übernatürliche Fähigkeiten entdeckt. Die weitere Kategorie heißt Urban Fantasie. Der englische Begriff urban bedeutet städtisch und ist für dieses Subgenre besonders bezeichnend. Der Schauplatz der Handlung ist nämlich eine Großstadt der realen, realhistorischen Welt, welche mit fantasievollen und magischen Merkmalen verflochten wird wenn ich diese ganzen kategorien oder untergenres der fantasy betrachte dann würde ich den roman hexenrot von maria röhrreich in den bereich Romantasy, also romantik fantasy einordnen
1: bücherbar was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 18 Uhr auf Radio frei. Dem Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 MHz.
0: Maria Röhrreich hat ihren Roman Hexenrot im Dezember hier in Erfurt vor einer kleinen Runde vorgestellt. Ich hatte Gelegenheit, dort einen Teil der Veranstaltung mitzuschneiden. Und im Folgenden hören wir, wie Maria ihr Buch vorstellt.
2: Es geht in der Geschichte um die 16-jährige Alice. Die hält sich eigentlich für eine ganz normale Jugendliche. Also, sie geht zur Schule, hat da ein paar Freunde. Aber. Sie hat das Problem, dass sie in ihrem Leben das Gefühl hat, dass ihr etwas fehlt. Also philosophisch gesehen könnte man sagen, sie sucht noch nach dem Sinn in ihrem Leben. Wie sich das für sie anfühlt, lese ich auch gleich nochmal vor, damit ihr euch ein bisschen in sie reinversetzen könnt. Ähm, ja, jedenfalls erfährt sie dann von ihrer Oma, dass sie in ihren Adern magisches Blut fließt und sie somit eine Hexe ist. Da freut sie sich natürlich, weil dann hat sie endlich was in ihrem Leben, was sie besonders macht und ist auch sehr begeistert. Aber die Magie hat ihren Preis, denn wenn man sich in der Macht verliert, kann man davon verrückt werden. Und die Oma warnt auch gleich Alice, dass sie sehr vorsichtig damit sein soll. Die Geschichte dreht sich am Anfang im Wesentlichen darum, wie Alice mit ihrer neuen Magie klarkommt, wie sie auch damit umgeht und was für Experimente sie macht. Kurz darauf lernt sie dann ein paar erfahrene Hexen kennen, die ihr anbieten, sie zu unterrichten und sie in ihren Zirkel zu holen. Und später spielen dann auch noch ein Hexenmörder, ein gefährliches magisches Buch und eine geheime Organisation eine Rolle. Um euch ein bisschen in das Buch hineinzuführen, lese ich jetzt mal den Prolog vor und danach erkläre ich dann, was der mit dem Rest der Geschichte Zehn Jahre zuvor. Ein Ratte huschte hastig davon, als die Schritte des Mannes durch die schmale Gasse halten. Es war eine schäbige Gegend, irgendwo in Deutschland. Graffitis schmückten den grauen Putz der alten Häuser, die im Schatten einer schillernden Stadt standen. Kaum ein Außenstehender kannte das Viertel, denn die Reiseführer beschrieben natürlich nur die hübschen Gegenden. Eine schwache Laterne beleuchtete die Straße, aber in die verdreckte Nebengasse drang kein einziger Lichtstrahl. Müllsäcke stapelten sich an den Hauswänden und es stank noch nach Urin. Doch genau diesen Weg wählte der Mann. Er bewegte sich durch die Gasse wie ein Schatten und hielt schließlich vor einer mit Graffiti beschmierten Hintertür. Normalerweise würde er Orte wie diesen meiden, aber er hatte Hunger. Leise öffnete er die Tür und stieg die knarzende Holztreppe hinunter. Was er dort finden würde, wusste er genau. Es war eine Mischung aus illegalem Casino, Bar und Bordell, es widerte ihn an, aber es war billig und geheim. Genau das, was er brauchte. Denn er hatte weder viel Geld, noch wollte er auffallen. Passt das so von der Geschwindigkeit, oder soll ich ein bisschen langsamer? Okay, gut. Er hatte sich vor Jahren für ein Leben im Schatten entschieden. Seit er zum, letzten Mal Seit er zum ersten Mal jemanden getötet hatte, war er zu einem Phantom geworden. Jener erste Mord hatte in der Zeitung gestanden, und sein Vorname war als der des unbeteiligten Zeugen erwähnt worden. Danach hatte es nie mehr einen Hinweis auf ihn gegeben. Er hatte seinen Namen abgelegt und sich stets verborgen gehalten. Seither lebte er als Schatten, erledigte gelegentlich schmutzige Aufträge und widmete sein Dasein dem Forschung, dem Lernen und der Forschung. Seine Intelligenz war seine Waffe. Am Fuß der Treppe stank es nach Zigarettenrauch und Dreck. Er sah die vollbesetzten Spieltische, die Betrunkenen und die Mädchen, die viel zu jung aussahen, um hier zu arbeiten. Gläser klirrten, Männer krülten, lachten und lallten. Ohne seine Kapuze abzunehmen, setzte er sich an die Bar und bestellte Bier und eine Kleinigkeit zu essen. Während er aß und trank, beobachtete er die Männer an den Spieltischen. Nach kurzer Zeit kam er zu der Überzeugung, dass hier gehörig betrogen wurde. Schnell durchschaute er den Schwindel. Sollte er mitspielen? Er war pleite und könnte viel Geld gewinnen. Du siehst es, stimmt's, den Trick. Erstaunt drehte er sich um. Eine Frau hatte sich zu ihm gesetzt, aber es war keine von den Mädchen. Sie sah aus wie ein Model oder eine reiche Schauspielerin, doch solche Frauen verirrten sich selten in dieser Einrichtung. Ihr Gesicht war hübsch, ihr Körper einfach atemberaubend und ihr Haar so rot wie Blut. Außerdem hatte sie einen berechnenden, verschlagenen Blick. Das gefiel ihm. Wer bist du? fragte er. Die Frau lächelte. »Möchtest du meinen Namen wissen oder den Grund, warum ich dich anspreche?« Oh, sie war schlau. »Letzteres.« »Weil ich dich beobachte. Schon seit einem Monat?« Das gefiel ihm schon weniger. Er war es, der andere beobachtete. Das Schatten, das Phantom, das niemand fand. Er war unsichtbar und stolz darauf. Dass ihm jetzt jemand gefolgt war und noch dazu ohne, dass er es bemerkt hatte, verunsicherte ihn.« was willst du von mir und für wen arbeitest du? Die Frau lachte. Ihm fiel auf, dass ihre Augen ebenso rot waren wie ihr Haar und er fragte sich, ob sie Kontaktlinsen trug. Ich arbeite für niemanden und was ich will, ich habe einen Auftrag für dich. Einen bezahlten Auftrag? fragte er interessiert. Die Frau nickte. Was soll ich tun? Das sage ich dir nicht hier. Komm mit mir. Ein paar Minuten später befanden sie sich in einem Zimmer ein Stockwerk höher im selben Haus. Das breite Bett und die sonstige Einrichtung ließen keinen Zweifel daran, wofür es eigentlich vorgesehen war. Gedämpftes Licht, rote Plüschkissen in Herzform und ein Tisch voller Seile und Handstellen sprachen eine klare Sprache. Er hasste dieses Zimmer von dem Augenblick, in dem er es betreten hatte. Es erinnerte ihn daran, dass es Dinge in der menschlichen Natur gab, die er nicht verstand, und das verunsicherte ihn. »Also, wie lautet der Auftrag?«, fragte er mit harter Stimme. Die Rothaarige machte ihm Angst, und er wollte auf keinen Fall, dass sie das in seinen Worten hören konnte. Glaubst du an Geistergeschichten? Sie lächelte. Was meinst du? Na, an übernatürliche Wesen. Vampire, Werwölfe, Hexen. Bei ihren Worten setzte sein Herz einen Schlag aus. Er hatte sich an die Existenz der anderen Welt gewöhnt. Doch er hatte sie gemieden. Was bist du? fragte er, nur nicht mehr so beherrscht. Zur Antwort zündete sie ein rotes Herzkissen an, ohne es zu berühren. »Eine Hexe. Damit hast du doch kein Problem, oder?« Er schloss die Augen und kämpfte gegen seine Angst. »Und ob er damit ein Problem hatte?« »Wie lautet der Auftrag?« wiederholte er jedoch nur. »Du sollst etwas finden. Vor vielen Jahren wurde mir ein Buch gestohlen, ein wichtiges Buch. Ich will es zurück. Finde es, dann gewähre ich dir, was auch immer du dir wünschst. Und Sterblichkeit, Reichtum, was du willst.« und Sterblichkeit? Reichtum? Sein Interesse war geweckt. Und doch war er misstrauisch. Was ist an dem Buch so wichtig? In nur einer einzigen Sekunde sprang die Hexe auf und packte ihn am Kragen. Er wollte sich wehren, aber das Weib hat ihn irgendwie gelähmt, so dass er keinen Finger rühren konnte. So zerrte sie ihn zu dem staubigen Fenster. Sieh hinaus!« fauchte sie und bei ihrem Tonfall lief ihm ein kalter Schauer über den Rücken. »Diese Welt ist riesig und voller dummer Menschen.« keiner von ihnen versteht, worauf es im Leben ankommt. Keiner von ihnen ist etwas wert. Sie leben und sterben ohne Sinn. Aber ich, ich will mehr. Sie keuchte atemlos und redete schneller. Ein Leben ist zu kurz, um die Welt zu entdecken. Ich lebe schon verdammt lange auf diesem Planeten und fange an, ihn zu verstehen. Ich weiß, wie man leben muss, um seine Ziele zu erreichen. Für ihn sah es nicht so aus, als wäre die Hexe bei klarem Verstand. Aber sie schien sich ihrer Sache sehr sicher zu sein. Ich will Diener, ich will Untergebene, aber vor allem will ich leben. Und zwar für immer. Ich will Macht, die grenzenlos ist. Doch dazu brauche ich dieses Buch. Finde es für mich. Danach kannst du Teil meiner Macht sein. Sag mir nur, was du dir wünschst und du bekommst es. Ich verspreche, dass ich für dich einen Zauber deiner Wahl sprechen werde. Aber bring mir das Buch. Die letzten Worte hatte sie förmlich geschrien und endlich ließ sie ihn los. Ruckartig stolperte er gegen die Wand, ohne den Blick von der Hexe zu nehmen. Inzwischen war nur noch wenig von ihrer Schönheit übrig geblieben. Ihr Gesicht war zu einer Fratze verzerrt. Doch konnte sie ihm wirklich jeden Wunsch erfüllen? Was, wenn er sich die Weltherrschaft wünschen würde? Das klang nicht schlecht. Er könnte Jagd auf Wehrwürfe machen. Er könnte das Leben führen, von dem er immer geträumt hatte und noch viel mehr. Er könnte alles haben. Wie finde ich dieses Buch? Die Hexe griff in ihre Designerhandtasche und zog ein paar lose Blätter heraus. Das Buch ist magisch. Es hat also den Drang, sich selbst zu reparieren. Kommst du mit diesen Seiten in seine Nähe, führen sie dich zu ihm. Ein magisches Buch und lose Seiten, die ihm den Weg weisen sollten? Das klang nicht gerade vertrauenerweckend. Sein Verstand arbeitete. Er suchte nach einem Haken in diesem Auftrag, nach dem Kleingedruckten im Vertrag, einem Fehler. Warum suchst du es nicht selbst? »Die Hexe, die es mir gestohlen hat, hat sich und das Buch von mir verborgen. Ich kann es nicht finden. Erst wenn du die losen Seiten wieder eingefügt hast, wird das Buch von selbst den Zauber brechen, der es von mir versteckt. Außerdem ist die Suche zeitaufwendig und ich habe andere Pläne,« antwortete sie ruhiger. Der Wahnsinn war aus ihren Augen gewichen und sie hatte sich das Haar glatt gestrichen. Sie sah wieder aus wie die schöne Frau aus der Bar. Er betrachtete nachdenklich die Blätter. Das Papier war alt und vergilbt, die Tinte verblasst. Die Worte darauf waren in Latein verfasst. Während er noch eingehend die fremden Worte betrachtete, griff die Hexe ein zweites Mal in ihre Tasche. Sie reichte ihm ein Fläschchen mit einer klaren Flüssigkeit. Es hatte etwa die Größe einer Parfümflasche und war auch ähnlich geformt. Sprüh dich damit ein und jeder wird dir vertrauen. Gib einer Person einen Tropfen davon ins Essen und sie wird dir alles sagen, was du wissen willst alles tun, was du verlangst. Er nahm die Flasche in beide Hände und beäugte sie misstrauisch. Was ist das? Man nennt es Elbenwasser. Es kommt aus einem See, der von Elben vergiftet wurde. Aber sei vorsichtig, es hat seine Tücken. Es wirkt nur bei Fremden. Wer dich kennt oder genug über dich weiß, um dir bewusst zu misstrauen, dessen Meinung wird das Wasser nicht ändern. Die Hexe lächelte und trat einen Schritt näher. Sie war zu nah. Der Mann spürte, wie er wieder zu dem Jungen wurde, der er einmal gewesen war, verletzlich und schüchtern gegenüber Mädchen. Sie weckte etwas in ihm, das ihn schwach machte. Es fühlte sich wie eine Mischung aus Scham und Begierde an. »Was sagst du? Bist du dabei? Denk an all die Macht!« Kaum ein paar Zentimeter lagen zwischen ihnen und er hatte Mühe, seinen Atem unter Kontrolle zu halten. Das Angebot lockte ihn. Doch etwas in ihm wehrte sich auch gegen das Geschäft mit der Hexe. Er dachte lange nach. So lange, dass die Frau ungeduldig wurde. Das sah er an ihren angespannt zusammengepressten Lippen. Schließlich entschied er sich. »Ich finde das Buch, aber ich will eine Vorkasse.« Die Hexe lächelte, genauso verschlagen wie zuvor an der Bar. »Geld willst du, typisch Mensch, du sollst es haben.« Sie kam noch näher und fast wäre er zurückgewichen. Ob sie Magie einsetzte, damit er sich so verwundbar fühlte? Er vertraute ihr nicht. Sie macht ihm Angst. Es gab so viele Argumente gegen diesen Auftrag. Und doch handelte er dieses eine Mal gegen seinen Verstand und stimmte zu. <lacht> Hier haben wir jetzt einen Mann kennengelernt, der insbesondere für die späteren Kapitel sehr wichtig sein wird. Er bekommt einen Auftrag von einer mächtigen Hexe und macht sich auf die Suche nach einem Buch. Der Grund dafür, dass es im Prolog noch nicht um unsere Hauptperson Alice geht, ist, dass das ganze Buch in zwei Teile aufgeteilt ist. Im ersten Teil geht es mehr um Alice selbst, ihre Probleme, ihre Persönlichkeit, ihre Freunde. Und im zweiten kommen dann neue Probleme, sozusagen größere Probleme hinzu. Ähm, außerdem ist auch noch der Unterschied, dass der erste Teil in Ellis' Umfeld spielt und der zweite Teil auf einer Reise, auf der Suche nach einem Verbrecher, um genau zu sein. Es gibt also mehr oder weniger zwei Handlungsstränge, die parallel verlaufen und den Schwerpunkt woanders haben, aber halt schon ineinander übergehen an der Stelle, an der sich die beiden Teile treffen. Und der Prolog ist wichtig als Vorgeschichte für beides. Aber die Personen, die vorkommen, also insbesondere der mysteriöse Mann, den wir kennengelernt haben, der wird im zweiten Teil wichtig, und deswegen ist der Prolog noch ein bisschen anders als das erste Kapitel, damit sozusagen beide Handlungsstränge eingeführt werden können. Nach dem Prolog geht es dann mit dem ersten Kapitel los mit Alice Perspektive, genauer gesagt mit ihrem Alltag.
1: Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer
0: In der Bücherbar liest nun Maria Röhrreich ein Kapitel aus ihrem Debütroman »Hexenrot«.
2: Der Tag begann trist und langweilig, wie jeder andere Tag in meinem Leben. Dichter Nebel hinge den Straßen und ließ alles verschwinden, was weiter als 50 Meter von mir entfernt war. Meine Füße versanken in tiefem Schnee und mein Atem hing in der Luft, als wollte er sich dem Nebel anschließen. Missmutig trat ich vor das Gartentor und landete prompt auf meinem Hintern. Lautstark die Eisschicht verfluchend rappelte ich mich auf und blickte mich hastig um. Zum Glück war um diese Zeit noch niemand außer mir auf der Straße unterwegs. Kein Wunder. Ich wohnte in einem kleinen, beschaulichen Dorf voller Hunde und Gartenzwerge. Jeder kannte jeden, jeder half jedem und jeder lästerte über jeden. Es gab vermutlich nicht viel, was die Nachbarn nicht bemerkten und kaum eine Neuigkeit, die nicht sofort am Zaun ausgewertet wurde. Im Sommer, wenn die wenn jeden Nachmittag die Rasenmäher rührten, hing der Duft von Gegrilltem in der Luft und im Winter, so wie an diesem Tag, würden in etwa einer Stunde die Schneeschieber über die Wege kratzen. Es war, als hätte das Dorf einen gemütlichen Alltag, aus dem keiner der Bewohner ausbrechen konnte. Selbst die Bienen wirkten träge, wenn sie an den heißen Tagen des Jahres um die Obstbäume schwirrten. Und an den kalten Abenden leuchtete das Licht der Straßenlaternen so schwach, als würde es sich langweilen. Frierend schlitterte ich den Fußweg entlang, immer darauf bedacht, nicht hinzufallen. Ich hüllte mich enger in meinen grünen Schal und wünschte mir eine Mütze. Leider standen mir diese Dinge aber überhaupt nicht. Also galt für mich das Motto, wer schön sein will, muß leiden. Durch diesen verdammten Schnee dauerte mein Weg zur Bushaltestelle etwas länger und ich sprang in allerletzter Sekunde in den brechend vollen Schulbus. Der war erfüllt von vielen Stimmen und roch nach Schweiß und Schnee. Alle Sitzplätze waren belegt und auch die Gänge waren voll. In der Menge konnte ich den blonden Hinterkopf meiner Freundin Melinda ausmachen, aber es war zu eng, um zu ihr zu gelangen. Also blieb ich im Gang stehen und klammerte mich an einen der Haltegriffe. Die Fahrt zog sich scheinbar endlos hin durch verschneite Felder und Dörfer. Dieselben Häuser, dieselben Straßen und Bäume. Sogar der Nebel schien derselbe zu sein wie jeden Tag. Mein Alltag bestand aus denselben Anblicken und Abläufen, Tag für Tag. Und allmählich hatte ich sie satt. Jeden Tag frühstückte ich dasselbe, stieg in den stickigen Bus, ertrug die Fahrt fern von den Sitzplätzen der beliebten Schüler. Ich überstand die Schultage im Kreis meiner wenigen Freunde, dann aß ich zu Hause eine Tiefkühlpizza. Mal telefonierte ich am Nachmittag, mal verbrachte ich ihn im Internet und mal sah ich fern. Treffen mit meinen Freunden fielen größtenteils auf Wochenenden und freie Tage, denn unter der Woche hatten sie oft keine Zeit. So verbrachte ich die meisten Nachmittage allein. Auch ein Hobby hatte ich nicht. Ich war einfach in nichts gut, weder in Sport noch in Musik oder Kunst. In meinem Alltag war nichts Spannendes, nur eine ewige Trägheit. Je länger die Busfahrt andauerte, umso gereizter wurde ich. Und ich glitt allmählich in wahrhaft düstere Gedanken. Ich hatte das Gefühl, dass in meinem Leben etwas fehlte. Sogar, dass ich etwas falsch machte. Was stimmte nun nicht mit mir, dass mein Leben so furchtbar langweilig war? Jeder hatte etwas, das ihn besonders machte, ich jedoch nicht. In der Schule war ich weder sonderlich gut noch außerordentlich schlecht. Ich bemühte mich um ein modisches und gepflegtes Äußeres, aber hübsch war ich nicht. Oft dachte ich, dass meine absolute Durchschnittlichkeit das einzig Ungewöhnliche an mir war, und es hinterließ einen bitteren Nachgeschmack. Gefangen in diesen Gedanken seufzte ich tief, woraufhin mir ein paar Schüler amüsierte Blicke zuwarfen. Ich spürte, wie mir etwas Blut in die Wange schoss, ignorierte aber die spöttischen Mienen um mich herum und wartete angespannt auf das Ende der Fahrt. Ich war erleichtert, als sich die Türen mit einem Zischen öffneten und kalte Frühlingsluft in den stickigen Bus strömte. Melinda war schon am Ausgang, sie würde draußen auf mich warten, so wie jeden Morgen. Ich wurde im Gedränge zur Tür geschoben und als ich die Stufen hinuntersteigen wollte, passierte es. Ich landete, ich landete zum zweiten Mal an diesem Morgen auf dem Boden. Diesmal hatte es aber nicht am Eis gelegen, sondern daran, dass mir jemand ein Bein gestellt hatte. Zwischen Schnee und zerzausten Haaren hindurch sah ich Pete, der sich grinsend entschuldigte. Angeblich habe er mich nicht gesehen, aber er genoss die Aufmerksamkeit eindeutig zu sehr, um es ernst zu meinen. Eine unmändige Wut loderte in mir auf, so heiß wie Feuer. Meine Muskeln verkrampften kurz, als wollten sie, dass ich Pete das Lachen aus dem Gesicht schlug. Aber nicht nur er lachte, sondern die ganze Schule oder zumindest die Schüler, die sich zu diesem Zeitpunkt vor den Schultoren befanden, und das waren eine ganze Menge. Ein paar jüngere Mädchen kicherten zwar nur leise, aber die meisten machten kein Geheimnis aus ihrem Spott. Mit feuerrotem Kopf rappelte ich mich auf und stürmte geradewegs auf das Mädchenklo. Verdammt! Hastig wischte ich mir mit den kratzigen Papiertüchern den Schnee aus dem Gesicht und bemühte mich, nicht zu heulen. Das hätte gerade noch gefehlt. Warum war ich nur so schwach? Hätte ich Pete nicht einfach eine verpassen können? Aber nein, ich hatte mich selbst lächerlich gemacht, indem ich davongelaufen war, anstatt zu kontern. Ich hatte Pete kampflos das Feld überlassen, der jetzt seinen Sieg über mich genoss. Alice! rief meine Freundin Thea. Sie schlüpfte herein und schloss die Tür hinter sich. Melinda hat mir erzählt, was passiert ist. Pete ist so ein Idiot. Ist mit dir alles in Ordnung? Thea, Theodora Alexandra von Austrien, war beliebt, hübsch, reich und extrem schlagfertig. Ihr wäre so etwas nie passiert. Ja, schon gut, schniefte ich mit einem schwachen Lächeln. Hättest du vielleicht Make-up? Ein Blick in den Spiegel zeigte mir, dass ich aussah wie eine gebadete Katze. Thea lächelte. Sie holte einen halben Schminkkoffer aus ihrer Jackentasche und bearbeitete damit eigenhändig mein Gesicht. Ja, schminken konnte sie auch. Man sah nach ein paar Minuten weder das verwischte Make-up noch, dass ich kurz davor gewesen war zu heulen. Außerdem wirkte meine Haut glatter. Thea hatte die unreinen Stellen in meinem Gesicht wesentlich gründlicher vertuscht als ich zu Hause nach dem Aufstehen. Wow, das ist alles als das ist besser als alles, was ich je hinbekommen hätte, rief ich dankbar. Kein Problem. Es war offensichtlich, dass sie stolz auf ihr Werk war. Und jetzt komm, der Unterricht fängt gleich an und Melinda wartet schon. Ich setzte mein schönstes Lächeln auf, hackte mich bei Thea unter und zusammen stolzierten wir durch die Schulflore zu unserem Klassenraum. Ich fühlte mich wie die Begleitung einer Schauspielerin und schon hellte sich meine Stimmung auf. An Theas Seite war ich so unantastbar wie sie selbst. Blicke folgten ihr, wohin sie ging und sie genoss es. Ihre Wildheit und ihr Äußeres bildeten eine Ausstrahlung, die ihr Komplimente einbrachte. Und Thea brauchte diese Komplimente wie andere die Luft zum Atmen. Sie gedieh unter Bewunderung und ging ein, wenn ihr jemand widersprach. Es war leicht, mit ihr befreundet zu sein, denn sie teilte ihren Glanz, als wäre sie eine Sonne. Ganz anders war Melinda. Sie war eine streng religiöse, überpünktliche Perfektionistin. Sie saß bereits an ihrem Platz, als wir das Klassenzimmer betraten, die Stupsnase in ein Buch gesteckt. Sie erinnerte mich an eine gute Fee. So umsichtig, gefühlvoll und sogar weise erschien sie mir. »Alice, her! Begrüßte sie uns erfreut und klappte das Buch zu. Ihre himmelblauen Augen blinkten und sie grinste bis über beide Ohren. »Mensch, Piet ist doch wirklich ein Mistkerl. Er hat dir absichtlich ein Bein gestellt.« »Aber ich glaube, ich kann dich aufmuntern.« Sie förderte eine Schachtel Schokoplätzchen zutage. »Mir war gestern Nachmittag langweilig und da habe ich gebacken,« erklärte sie und schob die Schachtel zu Thea und mir herüber.« Tatsächlich hatte sie recht. Allein der Anblick der Plätzchen machte mich ein klein wenig glücklicher. Und der Geschmack erst. Danke, Melli. Nuschelte ich kauend. Melinda lächelte. Bekomme ich auch eins? Fragte plötzlich jemand hinter mir. Das Plätzchen blieb mir beinahe am Hals stecken, während sich unzählige aufregende Gefühle in mein Herz schlichen. Ich musste mich nicht umdrehen, um zu wissen, wer hinter mir stand. Diese Stimme gehörte eindeutig Tobias' dem wunderschönen, cleveren, charmanten, witzigen, gut gekleideten Tobias mit den schokobraunen Augen und dem hellbraunen Haar, dem tollsten Typen der Schule. »Hi, Tobi«, begrüßte ich ihn neckend, weil er es hasste, so genannt zu werden. Er war der einzige Junge in unserer Klasse, der wusste, wie man Mädchen redet, war der mit dem heißesten Körper und außerdem der Freund meiner besten Freundin.
0: Das war die Bücherbar für Monat Januar 2020 mit Einblicken in die Fantasy-Literatur und den Roman Hexenrot von Maria Röhrreich. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.